1: poeta cioè, nasce in occupazione coloniale e fino al 1945 la Corea è sotto la dominazione coloniale giapponese poi c'è l'indipendenza no, sono, diventano indipendenti però poi dopo qualche anno scoppia la, la guerra di Corea e con la guerra di Corea il paese si divide in due si divide in nord e sud e si, si divide al 38 parallelo lui nasce al, al sud quando nasce c'era una sola Corea poi rimane comunque al sud dopo la, le distruzioni diciamo della guerra lui lui diventa un monaco buddista, si dà al buddismo per una decina d'anni, dopodiché ritorna di nuovo alla vita laica e continua la sua vita di poeta, tra alti e bassi, perché comunque negli anni 60 Pak Jomi ha preso il potere, no? quindi c'è questo dittatore che, con, che comincia a lanciare la Corea e a, diciamo, getta le basi per la modernizzazione del paese e l'industrializzazione del paese. Un'industrializzazione che ovviamente avviene a spese, delle classi operaie, no? di questa nascente classe operaia sudcoreana che però nasce senza diritti e senza nessun tipo di protezione sociale e cose del genere, per cui quelli sono gli anni in cui nasce anche la, la protesta sindacale, la, la protesta che porterà poi alla formazione di prime no? compagini sindacali, ci saranno anche immolazioni con il fuoco, insomma ci saranno persone che per protesta si daranno fuoco per protestare contro le condizioni estremamente mh, povere di lavoro.
0: E ora abbiamo il linea il maestro Koun che abbiamo conosciuto in questa breve presentazione. Maestro Koun, lei è nato nel 1933 quando gli americani sganciarono l'atomica a Hiroshima e Nagasaki aveva 22 anni. Come vive la sciagurata ipotesi di un attacco nucleare oggi nel suo paese?
1: La guerra di Corea è finita nel 1953 con un accordo per un armistizio, significa che, la, che non c'è stata una firma di un trattato di pace, è stato soltanto interrotto lo stato di guerra no, tra i nostri due paesi. Dopo quella data e dopo la firma dell'armistizio ci sono stati altri momenti di tensione, numerosi momenti di tensione tra le due Coree, ma in realtà in questi anni siamo sempre riusciti a recuperare una condizione di pace no? e di se non proprio vicinanza, ma almeno tolleranza reciproca. La parte eh, meridionale della penisola, quindi la Repubblica di Corea, il paese in, cui vivo, ha vissuto in questi ultimi decenni, uno sviluppo economico eccezionale e la minaccia di un conflitto nucleare che sia esso rivolto verso gli Stati Uniti o che sia rivolto verso qualsiasi altro paese in realtà è una minaccia. Eh, proprio per l'esistenza diciamo di tutti i coreani che vivono sulla penisola coreana è una minaccia anche verso tutti i paesi limitrofi solitamente si dice eh, e si sostiene che la seconda guerra mondiale sia sia stata conclusa, sia finita dopo il il lancio delle due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki in realtà io penso che l'era nucleare non sia finita ma sia e la minaccia nucleare abbia avuto inizio con quell'atto così e così particolarmente importante per la storia mondiale. Io da, da coreano, ma soprattutto da poeta, ritengo non solo che la minaccia nucleare sia una, una seria minaccia per la sopravvivenza, della specie umana e di tutte le altre specie viventi sul pianeta, ma eh, chiedo e con me lo chiedono moltissimi altri poeti, non soltanto coreani, ma di tutto il mondo, chiedo fermamente che il nucleare venga messo al bando, che le armi nucleari vengano messe al bando e che anziché pensare agli armamenti, alla corsa agli armamenti nucleari, si pensi a delle politiche che possano far star meglio la popolazione mondiale.
0: Il paesaggio liquido e inquieto di Venezia la accompagna in queste ore di tensione nel suo paese. La laguna le ricorda in qualche modo la Corea e come la ispira.
1: Uh, 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 Sono di sono qui a Venezia perché tra pochi giorni l'Università Ca' Foscari mi conferirà il titolo di membro onorario del corpo docente di questo importante adeneo. Il titolo della mia lezione magistralis è appunto sognare a Venezia, ma non definisce soltanto il mio sogno relativo a questa città in particolare perché questo mio intervento raccoglie delle impressioni non soltanto sulla città lagunare bensì anche alcune riflessioni degli ultimi tempi sulla situazione nel mondo e sulle proposte di vita per una vita migliore in futuro, una vita fatta di collaborazione fra i popoli. Le mie impl- Su Venezia, i miei pensieri su Venezia. Dunque, Venezia è un luogo nato dopo una lunghissima fatica e dopo tantissimi sacrifici dettati dall'amore di molti vostri antenati, ma Venezia oggi è eh, soprattutto meta eh, di tanti eh, turisti. Il valore artistico, culturale di Venezia è riconosciuto a livello uh, internazionale, quindi Venezia non è soltanto una città che appartiene all'Italia, Venezia è una città che appartiene a tutti noi del mondo ed è una città che dobbiamo proteggere. Eh. In questo periodo io vivo a Venezia, dovrebbe esserci primavera, invece questa è una primavera che conosce pioggia, vento, persino neve e quindi no, vivo diciamo, da un punto di vista climatico una situazione di tensione che a volte mi fa pensare anche alla tensione che c'è in patria, che c'è diciamo, sulla penisola coreana ed è una tensione che negli ultimi giorni si è acuita in maniera particolare e che mi preoccupa non poco, eh, anche perché in realtà il mio sogno sarebbe di poter vedere questo mio paese e le due metà della penisola, possibilmente il più presto, al più presto, ma insomma sicuramente entro i prossimi cinque anni. Anni. Vorrei che il mio paese fosse finalmente riunificato.